0: Hey, hallo allemaal! Super leuk dat jullie luisteren naar de Licht in Jezelf podcast. Nou, ik heb deze week lekker vakantie en wij zouden eigenlijk een paar dagen ja, naar zee gaan of ergens anders naartoe. We hadden niet echt een planning, maar het weertje zat niet echt mee. Dus bedachten we iets anders. Ja, daar vind ik trouwens ook wel leuk om uh, te vertellen, want wat als er iets gebeurt waardoor je een plan hebt en het gaat onverwachts toch niet door, omdat er iets tussen komt, bijvoorbeeld dat het weer in de zomer nogal slecht is. En wat doe je dan? Nou, je kan uh, gaan mopperen en ervan balen, dat kan, maar dat kost natuurlijk heel veel energie. En je kan ook een ander idee creëren natuurlijk, hè. Natuurlijk dan wel een leuk idee, want anders schiet het niet op. Een idee wat jou energie geeft. Nou, wij konden dus uh, niet naar zee. Ja, dat kon wel. Maar ja, als het regent en dan naar zee, daar hadden we gewoon geen zin in. Dus bedachten we... Nou... Dan gaan we eens een beetje zo klussen en misschien wordt het dan van de week toch nog wel wat lekker weer en kunnen we toch nog wel een dagje weg. Maar um, we, gingen, we gingen verven zaterdag en uiteindelijk uh, zijn we een soort van buitenatelier aan het maken. En dat is nogal een grote klus geworden, maar het ziet er uh, al super cool uit. Uh, heel veel hout gebruikt. En uh, ja, dat wordt echt heel gaaf. Lichtkoepels uh, zaten er al in, in het dak, in het plafond. Ja, dat, dat wordt echt heel erg mooi. En uh, ja, daar, ben, daar zijn we heel blij mee. Het is wel een grotere klus als dat we dachten. <laughs> en ons uh, leerproces hierin is om gewoon geduldig, niet overhaast, te gaan werken. Nou, en begin van de week gebeurde er ook iets super grappigs. Dat vond ik tenminste heel grappig. Nou, ik was uh, net wakker. En meestal ga ik dan eerst eventjes naar buiten toe. Ik kon lekker een bakje koffie drinken. Even mijn dromen checken en zo. En uh, toen kwam ik weer binnen en toen keek ik door de raam voor... Ik weet eigenlijk helemaal niet waarom ik door de raam keek. Maar ik zag daar gewoon twee van die grote hazen in mijn tuin. En uh, ja, die zaten aan de appeltjes te snoepen, die op de grond lagen van de appelboom. En die haas, die keek me echt zo aan, één van die twee. Zo van, hé, uh, hey, jij hier? En ja, als ik had gewerkt, dan had ik die haas waarschijnlijk niet gezien. Maar nu had ik alle tijd, dus ik was gewoon een beetje zo die haas aan het spotten. En uh, ja, dan ga ik ook altijd mij afvragen van, goh, wat is de betekenis van de haas? Wat voel ik daarbij? En omdat wij aan het klussen waren, was het eerste wat in me opkwam om um, ja, wel gewoon rustig aan te klussen. Want haastige spoed is natuurlijk zelden goed. Haas tegen? Grijp je? <laughs> en um, toen heb ik ook nog eens eventjes gekeken naar uh, de spirituele betekenis uh, van de haas. En de haas staat ook voor vruchtbaarheid en seksualiteit. En uh, <laughs> ja, daar zit eigenlijk uh, bij ons wel goed. Uh, ja, het is wel ook grappig, want... Ja, als je het hebt even over, uh, ja, eerst over vruchtbaarheid. Vruchtbaarheid, ja, daar creëer je ook wel grotendeels zelf, tenminste. Um, als ik het heb over, ja, vruchtbare um, dingen doen, zeg maar. En als ik het heb even over seksualiteit, dan, ja, kom ik er wel achter dat heel veel mensen um, een, hele, een heel saai seksleven hebben. Ja, daar kom ik dan achter. Nou, bij mij is dat niet zo. Want ja, ik hou wel uh, van uh, avontuur daarin en uh, steeds nieuwe dingen uitproberen. Dat mogen jullie best weten. Daar schaam ik mij helemaal niet voor. Ik heb ooit een hele erge seksuele blokkade gehad... omdat ik, uh, toen ik twaalf was, seksueel ben misbruikt. Uh, er is ook een podcast daarover. Volgens mij podcast twaalf of zo. Dat weet ik niet zeker uit mijn hoofd. Um, maar uh, die seksuele blokkade, die is, uh, die is vrij, laten we het zo maar zeggen. Dus dat is wel heel erg fijn. En um, ja, als hier mensen komen... En uh, vaak zijn het ook wel mensen die ook wel relatieproblemen hebben. Maar ook niet altijd trouwens. Maar ik voel vaak in op hun uh, seksleven. Omdat dat heel veel vertelt over uh, ja, hunzelf en hoe de relatie in elkaar zit. En ja, dan voel ik vaak dat dat dus... Uh, heel erg saai is, of dat men bijna geen seks heeft. Dat kan ook. Of helemaal geen zin heeft om uh, ja, intiem te zijn met elkaar. Ja, dat is best wel, uh, ja, best wel schokkend hoeveel mensen uh, een saai seksleven hebben. En ja, ik zou dan uh, ja, willen zeggen van, god, Waarom probeer je niet eens zo leuke dingetjes uit? Er zijn zoveel leuke dingen. Ga eens kijken op internet. En um, ja, ga eens spelen. <laughs> ja. En doe eens een keer iets anders. En wat je ook kunt doen, dat is ook wel heel erg leuk. Om elkaar um, bijvoorbeeld uh, een aantal intieme vragen te stellen over... Wat je leuk vindt, wat je lekker vindt, um, wat je wensen zijn, uh, van alles en nog wat. En uh, ja, heb humor, humor met elkaar, zou ik zeggen. En doe het alsjeblieft, eens een keertje op een andere manier, als je tenminste altijd hetzelfde doet. En er zijn natuurlijk ook heel veel leuke, ja, hoe noem je dat? Ik ga zeggen attributen. Dan snappen jullie denk ik wel wat ik bedoel. Die je ook uit kunt proberen. En wat uh, zowel leuk is uh, voor de man als voor de vrouw. Nou, ik lijk wel een uh, seksoloog. <laughs> Echt wel heel grappig. Maar lekkere seks ja, geeft gewoon een hele fijne verbinding met elkaar. En ja, als je intiem bent met elkaar, dus seks hebt, dan. Ja, verstrengelen de energieën samen met elkaar en oh, dat kan ja, zo fijn en zo mooi zijn, maar het is wel belangrijk om wel te weten ja, wat je partner lekker vindt en eh, dat je partner ook weet wat jij lekker vindt. Dat is natuurlijk wel uh, ja, super belangrijk. Ooit waren hier in de praktijk twee mensen en um, ja, die mensen hadden al best wel een hele tijd een relatie en op zich ging de relatie best wel uh, goed. Alleen, um, ja, ze waren in, beide in hun leven een beetje over hun grens aan het heen gaan in ja, heel veel dingen doen en weinig tot elkaar kunnen komen. En hadden ze ook nog... Uh, ja, kleine kindjes, dus een uh, jong gezin. En die slokten ook wel uh, grotendeels hun, hun energie op, omdat ze ja, niet altijd helemaal op één lijn zaten ten opzichte van de kinderen. En uh, de kinderen ook nog wel uh, wat spiegelingen gaven aan hun, omdat hun ja, te veel hooi op hun vork namen. Nou, en toen zaten ze bij mij. En jullie weten toch dat ik uh, ja, dingen ook zie met mijn uh, ja, derde oog. Zo noem ik het dan maar eventjes. Dus uh, dingen in beelden zie. <laughs> Toen keek ik uh, van... Hé, hey, hoe zit het nou met hun intimiteit? En uh, meestal dan ga ik daar gewoon op voelen. Want ja, te veel beelden zien... Ja, daar hoef ik nou ook weer niet te zien. Nou, dus ik... Ik voelde, en ik voelde zo van, oeh, ja, ik voelde gewoon dat die vrouw gewoon echt zoiets had van, oh, pff, als ik nou s'avonds ook nog seks moet hebben, dan heb ik gewoon helemaal geen fut meer voor. En die man die had zoiets van, ja, ik wil wel juist graag intiem uh, zijn, hè, met, uh, met zijn vrouw dus. Um, maar ja, die vrouw, die, die wijst me de hele tijd, uh, ja, mijn vrouw wijst me de hele tijd af, dus ja. Hij voelde zich een beetje, hoe noem je dat nou? Hmm. Ik weet even het, het goede woord niet. Ja, misschien een beetje, ja, dat hij faalde of zo. Nou, dat was natuurlijk helemaal niet zo. Maar die vrouw die was gewoon kei kapot. en die had gewoon helemaal geen zin meer s'avonds in intimiteit. En dat kwam gewoon dus omdat ze gewoon, ja. Um, te veel dingen in haar dagelijks leven had die energie uh, kostte. En voor die man uh, was dat ook zo, maar ja, een man is natuurlijk weer anders dan een vrouw. Um, ja, ik, ik, ik wil eigenlijk niet geen verschil maken, maar ja, hè, mannen zijn qua seks denk ik toch weer anders dan een vrouw. Maar goed, het doet er verder even niet zo toe. Uh, wat ik wilde zeggen was van, uh, dat ik ineens ja, dus beelden begon te zien. En ik zei uh, tegen hun, van, uh, Joh, ik heb het gevoel dat uh, eh, jullie qua intimiteit uh, gewoon... Ja, dan voel ik heel erg afstand en ik voel een hele koude energie. En uh, ja, toen bevestigden hun dat dat wel heel erg uh, klopte. Maar ik voelde wel uh, dat ze... Ja, uh, ja, ...wel meer tot elkaar wilde komen daarin. En ik zag ook allemaal hele schattige, liefdevolle hartjes om hun heen. Dus ik wist daarmee van... ...oh ja, de relatie zit eigenlijk wel goed. Uh, alleen ze mochten dus meer balans overdag uh, zien te krijgen... ...waardoor dat ze ook meer... Um, ...ja... ...behoefte zouden krijgen aan intimiteit. Nou... Dus dat had ik helemaal uitgelegd. En uh, toen keek ik uh, nog eens een keertje zo met mijn derde oog. En toen zag ik ineens allemaal beelden van hoe hun dus intiem waren. En dat was echt zo saai. Ik denk dat, uh, dat bejaarde mensen nog lekkerder seks hebben als ze hun hadden, weet je wel. Dus ik zeg tegen hun van, oh ja, ik zie ineens met mijn derde oog ja, hoe jullie ongeveer seks hebben, dat wil ik eigenlijk helemaal niet zien, zei ik. Ja, ik uh, krijg het even niet uit. Maar het is zo saai. Het is zo saai. Het is echt bejaarde seks, maar dan ook erger. En toen moesten ze heel erg hard lachen. Ik zeg, waarom gaan jullie niet ja, iets leuks uitproberen? Er is zoveel leuks. en Ja, ga eens iets doen waarbij je gaat spelen en uitproberen. Nou, om een uh, lang paal kort te maken. Dat hebben ze dus toen uh, gedaan. <laughs> en dat is hun heel goed bevallen. En hun hebben ook uh, ja, gewerkt aan meer balans uh, overdag. Waardoor dat hun dus ook um, ja, wat uitrustig waren. En uh, ja, meer energie overhielden. Dus dat is heel fijn. Want dan krijg je ook veel meer zin om intiem te zijn met elkaar. En ik had ook voorgesteld van... joh. En waarom gaan jullie eens, uh, ja, om te beginnen niet één keer in de maand lekker een weekendje weg? Uh, of dat jullie uh, één keer in de week bijvoorbeeld is een dagje gewoon of een avondje samen hebben, even zonder de kinderen, dat je gewoon eventjes een oppas in huis uh, haalt. En dan is gewoon lekker intiem gaat zijn met elkaar of gewoon... Knuffelen kan ook, hè. hoeft niet meteen seks te zijn. Maar knuffelen kan natuurlijk ook. Dat kan ook heel, heel spannend uh, zijn. En uh, ja, dat, dat was het. Ja, dat verhaaltje. Maar ik heb uh, nog een uh, heel gek verhaal. Okay. Ik weet eigenlijk niet of ik dat zal vertellen. Maar ik denk het wel. Ja, ik, <laughs> ik heb nou al uitgesproken van... Uh, ja, ik weet niet of dat. Nee, wacht, ik kom even helemaal niet aan mijn woorden, jongens. Oh my god. Ik had niet moeten zeggen: van nee, ik weet niet of ik het moet vertellen. Natuurlijk ga ik het vertellen. Maar het is wel een heel extreem verhaal. Een heel extreem verhaal. Oké, okay, ik ga het vertellen, jongens. Nou, ik was ooit. Um, ja, op een avondje was ik bij mensen. En er waren meerdere mensen voor wie ik dan dus een zielsbolletje ging tekenen. Toen deed ik, in het begin was dat, uh, toen ik hier allemaal mee begon, deed ik nog wel eens, zeg maar, voor een groepje zielsbolletjes tekenen. Doe ik nou niet meer, doe ik nou niet meer. Maar toen wel. En dan ging ik ook naar mensen toe. Nou, en... Uh, op een gegeven moment was ik voor een man aan het tekenen. Nou, en uh, ik kreeg uh, hele interessante informatie, leuk allemaal. En toen ineens voelde ik een overleden persoon. En die overleden persoon, die was nogal op een extreme manier overleden. Dat voelde ik ook. Heel raar, want ik kreeg niet meteen beeld. Ik voelde ook nog wel dat die persoon die overleden was, een, een jonge persoonlijkheid was, dus niet heel oud. En met jong bedoel ik ja, rond de dertig, die koers. En even nadenken, want ik moet even terug in, helemaal in de tijd. Oh ja, ik voel mijn keel alweer, want ik voelde... Uh, ook een beetje een verstikking. Dus nu ik zeg maar weer in het verhaal ga, voel ik ook weer de energie van die overleden persoon. En voel ik gewoon dat die overleden persoon gewoon nu weer hier ook is. Heel apart. En ik zie hem ook. En toen op die avond zag ik hem ook. Maar toen zag ik hem in een heel raar pakje. Een beetje zo'n... Uh, ja, seks pakje, eh, leer, een beetje, ja, hoe noem je nou zoiets? Mm, laten we zeggen, een beetje in de SM-stijl. Nou ja, niet een beetje, een beetje heel erg. En hij liet mij beelden zien van, um, van seks waar hij dus op kikte. Zeg je dat goed? Ja, daar zeg ik goed. Ja, ik zit hier gewoon... Te... Ja, ik zit hier met jullie nu. De podcast zit ik in te spreken. Maar ik zit hier dus ook met een overleden persoon naast mij. In zo'n heel leuk pakje. Mannelijke persoonlijkheid. Maar het is niet mijn, helemaal mijn stijl qua uh, seks hoor. Even voor de duidelijkheid. Maar goed. Ik was dus op die avond en ik kreeg die persoon te zien... En hij liet me beeld te zien um, uh, ja, in, uh, op welke manier dat hij dus seks had. En dat was best wel een hele heftige SM. Hij was echt heel erg heftig, heel extreem. En uh, ja, toen uh, gebeurde er iets. En uh, toen is hij dus overleden. Ik kan niet helemaal precies zeggen hoe dat ging. Want dat heeft ook wel heeft dat met de privacy te maken. Maar uh, ja, hij is dus uh, ja, overleden tijdens een hele heftige sekspartij. En hij zei tegen mij, dat is de mooiste dood die je kan hebben. De allermooiste dood, zegt hij tegen mij. Toen moest ik eigenlijk wel lachen. Maar ja, ik had dat dus op die avond gezien. En ik uh, moest dat nog eventjes vertellen tegen die persoon waarvoor ik aan het tekenen was. Dus um, ik had echt zoiets van, ja, maar hoe ga ik dat nou over vertellen? Dus <laughs> ik um, wachtte heel even een paar seconden van, hoe ga ik dit vertalen? En toen heb ik gezegd uh, tegen de man waarvoor ik aan het tekenen was, van, joh, eh, ik voel dus een overleden persoon en ik ja, zie die persoon ook. En um, ja, het is een persoon, zeg maar, die nogal extreme seks had en ja ik voel een verstikking en toen herkende hij meteen wie het was en dat was zo uh, ja intens uh, dat uh, die ja, jonge man die dus overleden was uh, daar voren kwam nou ja verder kan ik daar weer niet te veel over tellen omdat ik ja um, yeah, ja, de privacy niet wil schaden. Maar ja, dat was dus wel, uh, ja, een hele heftige seks. Maar goed, ja, toch. Um, ja, wil ik zeggen. Ja, ik, ik zit hier een beetje te luisteren ook naar de overleden persoon. En dan zegt, dan zegt hij tegen mij want, zeg maar dat dat gewoon een fijne dood is geweest. Helemaal niet erg. Uh, hij is nu in het hiernamaals en hij voelt zich helemaal vrij. En hij zegt: um, Elke keer als ik seks had in mijn leven voelde ik me eigenlijk vrij. En het is misschien dan wel extreem voor jou, die seks uh, die ik had. Maar iedereen is natuurlijk anders. Maar ik vond dat gewoon zo erg. Ja, zo, zo erg fijn. Ja, zo erg fijn. Nou, dat is toch niet erg? Nee, erg fijn. Oh, het lijkt net alsof ik niet uit mijn woorden kom. Poeh! Ik word er helemaal verlegen van. Jongens! Oké, okay, misschien moet ik uh, nu stoppen met de podcast. Of is dat een... Ja, dat is wel een beetje een, 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 een raar einde, hè, dit verhaal. En dan zegt die overleden persoon tegen mij... Nee, Sandra, dat is helemaal geen raar einde. Zeg maar dat ik... Uh, op een hele leuke manier ben overleden. Nou, en wat ik dan dus, ik dus, Sandra, tegen jullie wil zeggen is, oké, okay, goed, ik zou zeggen, heb hele fijne seks. Zorg dat je het leuk hebt. Um, doe eens een keer iets anders. Doe eens een keer iets nieuws. Maak lekker verbinding met elkaar. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Dank je wel voor het luisteren. Naar deze gekke podcast. Doei doei!